0: Benvenuti a Freddo, Efficienza, Ambiente, Sfide e Regole, il podcast dedicato alle tecnologie della refrigerazione realizzato grazie al contributo educazionale di Chemoors. La puntata di oggi è dedicata alle soluzioni a maggiore efficienza e massimo risparmio energetico in ottica di sviluppo sostenibile. Nel settore della refrigerazione, e non solo, definizioni come naturale, a basso impatto ambientale o amico dell'ambiente sono molto utilizzate. In questo episodio scopriremo come valutare in modo obiettivo un impianto di produzione del freddo e cercheremo di capire quali parametri considerare per definirlo realmente green. Partiremo da valutazioni sull'efficienza energetica e attraversando i concetti di emissioni dirette ed indirette approderemo a conclusioni su come le tecnologie a nostra disposizione possono contribuire a migliorare la nostra qualità di vita e a preservare l'ambiente in cui viviamo. Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
1: Sono Massimo Moscati, direttore editoriale di Zero Sotto Zero e rivolgo un saluto ai nostri lettori e, in questo caso, agli ascoltatori del nostro podcast. Siamo arrivati alla quarta e ultima tappa del nostro viaggio nel mondo delle tecnologie della refrigerazione e ad accompagnarmi oggi c'è Piero Trevisan, General Manager di Bizza Italia. Piero vanta un'eccellente esperienza nel mondo della refrigerazione e del condizionamento a livello globale ed è un onore per noi ospitarlo nei nostri studi. Ricordiamo che Bizer è in discorso leader mondiale nella produzione di compressori che sono il cuore pulsante di ogni impianto di produzione del freddo. Oggi, in qualche modo, entreremo in un concetto chiave. Che cosa è veramente green? Oggi stiamo vivendo una crisi energetica che investe chiaramente anche il settore della refrigerazione. Chiedo quindi a Piero come possiamo affrontare questa situazione relativamente alle applicazioni del freddo, che in termini di consumi sono una voce importante, se non la preponderante, di molte installazioni commerciali e industriali.
2: La massimizzazione dell'efficienza energetica nella produzione del freddo è importantissima ma non è l'unica attività efficace per il contenimento dei consumi energetici. La prima valutazione da fare per ridurre i consumi è analizzare il carico termico e individuare le soluzioni per renderlo minimo uso spesso la metafora di una barca che affonda a causa di una falla è più importante rimuovere l'acqua che entra o cercare e tappare la falla certamente tappare la falla negli impianti frigoriferi la prima cosa è l'analisi degli ingressi termici e la riduzione di questi la mia utenza è correttamente isolata La gestione dell'utenza è svolta in modo ottimale sotto il profilo del carico termico. Questo è il primo passo da fare per ridurre i consumi, minimizzare quindi il fabbisogno frigorifero. Una volta che abbiamo minimizzato il fabbisogno frigorifero, il passo successivo è sicuramente la massimizzazione dell'efficienza energetica con cui il freddo necessario viene prodotto. Nella riduzione dei consumi energetici bisogna considerare un insieme di aspetti, costi di gestione, i costi di manutenzione e possibili investimenti di efficientamento. Ricordiamoci che se oggi il costo dell'energia è un multiplo del costo di qualche mese fa, diciamo per due, per tre o addirittura per quattro, questo significa che qualsiasi investimento che riduca il consumo energetico ha un tempo di ritorno dell'investimento diviso per 2, per 3 o per 4. Non c'è mai stato prima d'ora un momento in cui fosse più vantaggioso investire in nuove tecnologie a risparmio energetico.
1: C'è poi il tema ambientale, che è sempre più centrale in ogni settore industriale. Come valutare quale sia il minimo impatto ambientale ottenibile con le attuali tecnologie disponibili anche in termini di refrigeranti?
2: La valutazione della sostenibilità ambientale delle nostre attività è davvero imprescindibile. Dobbiamo tenere sotto controllo il consumo di risorse e l'impatto ecologico. La scelta del refrigerante può essere fatta tenendo in considerazione sia le emissioni dirette, quelle cioè dovute al possibile rilascio in atmosfera del refrigerante, che sono molto spesso la quota minore, che le emissioni indirette, cioè quelle dovute al consumo energetico. In un impianto frigorifero industriale o, o commerciale, ma vale la pena, eh, va, va, questa cosa vale anche per il frigorifero di casa, il costo dell'energia nell'arco della vita dell'impianto è quasi sempre un multiplo del costo dell'impianto stesso. Con i costi del kWh di questi mesi, questo concetto è ancora più vero. Spesso invece ci si limita erroneamente a valutare solo le emissioni dirette, cioè quelle derivanti dalle perdite di refrigerante dagli impianti, con il rischio di impiegare soluzioni più energivore rispetto a soluzioni più semplici ed efficienti.
1: Esiste quindi una soluzione che sia sempre la più verde, appunto la più green?
2: E purtroppo la risposta è no. La soluzione impiantistica più verde per una specifica installazione potrebbe non esserlo per un'altra applicazione. Quindi la tecnologia da impiegare potrebbe essere rappresentata da una soluzione con i nuovi refrigeranti HFO, così come da un impianto ad anidride carbonica o con idrocarburi, in funzione della dimensione, applicazione e ubicazione dell'impianto e soprattutto delle condizioni di lavoro.
1: Si definisce sostenibile una soluzione che soddisfa i bisogni attuali senza compromettere la possibilità di continuare a soddisfarli anche da parte delle generazioni future. Come definire delle linee guida in tal senso per la sostenibilità degli impianti del freddo?
2: La prima cosa è ridurre, come abbiamo detto, il fabbisogno frigorifero, agendo sui carichi termici, sulle dispersioni, tramite un isolamento termico ottimale ed una conduzione corretta e intelligente dell'impianto stesso. Poi abbiamo la minimizzazione delle potenziali emissioni dirette, scegliendo il refrigerante ottimale per la specifica applicazione, controllando la quantità di carica e il GWP del fluido utilizzato. Possiamo poi minimizzare le emissioni indirette, scegliendo la soluzione impiantistica che ottimizza il consumo energetico su base annua, valutando il consumo energetico stagionale. Su impianti esistenti vale sempre la pena di fare ciclicamente delle analisi energetiche che consentano di accertare il funzionamento ottimale e vale la pena spesso aggiornare i componenti più critici, adottando soluzioni moderne che minimizzino i consumi. Spesso basta revisionare qualche componente e aggiornare le logiche di regolazione per ottenere un consumo energetico molto inferiore. Favorire il monitoraggio e controllo dei consumi degli impianti è molto importante. Esistono logiche di intelligenza artificiale che aiutano molto a risparmiare energia e soprattutto a far durare più a lungo i componenti e gli impianti. È molto importante realizzare degli impianti strutturalmente semplici nei quali sia poi agevole fare una buona manutenzione.
1: Alcuni operatori del settore sembrano però mostrare una certa resistenza ad adottare soluzioni più attuali ed efficienti, estendendo notevolmente la vita degli impianti. Quali sono secondo te le ragioni di questi comportamenti?
2: Beh, chi si accinge ad effettuare degli importanti investimenti vorrebbe una situazione internazionale tranquilla, un panorama economico stabile e un contesto normativo ben delineato. Purtroppo in questo momento invece abbiamo esattamente il contrario, abbiamo una situazione internazionale estremamente tesa. Abbiamo un'economia pressoché impazzita e un contesto normativo in rapido mutamento. È comprensibile che gli investimenti siano un po' scoraggiati da questa situazione, però sappiamo che dietro ai problemi spesso si nasconde un'opportunità. Se oggi l'energia ha un costo elevatissimo, significa che qualsiasi investimento in risparmio energetico può potenzialmente ripagarsi molto più rapidamente e generare significativi risparmi economici. Gli impianti più vecchi ed energivori potrebbero sicuramente beneficiare di un rinnovamento.
1: L'ultima domanda. Vorrei sapere da te un commento su come il nuovo panorama normativo attualmente in discussione, e mi riferisco all'Effegas, possa supportare questa transizione.
2: La bozza proposta per il nuovo regolamento F-Gas propone riduzioni drastiche delle quote di anidride carbonica e quindi delle quantità di refrigerante che possiamo utilizzare. Se dovesse passare questa proposta i cambiamenti nel nostro settore saranno drastici e probabilmente addirittura drammatici. La proposta non sembra tener conto dei tempi e delle modalità di cui il nostro settore necessita per adeguarsi. Il rischio è che per inseguire la riduzione dell'effetto serra diretto si perdano parzialmente di vista le emissioni indirette e la sicurezza degli impianti. Molte associazioni di settore stanno segnalando questo problema a gran voce sembra quasi non venga dato il giusto peso al tema dell'efficienza energetica, che invece è molto molto importante per gli operatori del settore. A tal proposito ricordiamo quanto affermato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, che stima che l'efficienza energetica globale debba migliorare a un tasso da 2 a 3 volte superiore rispetto al passato per raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050. Tra il 2020 e il 2030 dovrebbe verificarsi un aumento di oltre il 4% l'anno. Per fare un confronto, tra il 2010 e il 2020 il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica è stato dell'1,7%. È quindi importantissimo concentrare gli sforzi non solo sulla riduzione dell'effetto serra diretto dei fluidi utilizzati, ma anche sull'efficienza energetica dei sistemi e quindi sulle emissioni indirette.
1: A conclusione di questa quarta tappa del nostro podcast sulle tecnologie del freddo, come di consueto abbiamo con noi Alessandro Pianetti, Business Development Manager di Chemurs. Sì, grazie Massimo.
3: Abbiamo parlato anche oggi di ambiente, è il tema a tutti noi da vicino. Eh, appena si parla di green e tecnologie ecologiche ci disponiamo istintivamente ad accogliere favorevolmente quello che ci viene proposto. Abbiamo visto ancora una volta però come è importante analizzare obiettivamente le soluzioni a nostra disposizione operando una valutazione a 360 gradi per evitare magari di vanificare quello che guadagniamo in termini di impatto diretto perdendolo anche in modo più sensibile come effetto indiretto legato quindi ai consumi e alle inefficienze. La tecnologia oggi ci fornisce varie soluzioni che in funzione delle peculiarità della specifica applicazione ci permette di avere più opzioni tra cui individuare quella che massimizza l'efficienza energetica e minimizza i costi di funzionamento, gestione e manutenzione. Con questa puntata giungiamo alla fine del nostro viaggio, dove abbiamo cercato di darvi una panoramica quanto più possibile obiettiva dello stato attuale del nostro mondo della refrigerazione e del freddo in generale. Il messaggio che ci piacerebbe vi rimanesse è che le tecnologie del freddo, oggi già a nostra disposizione, ci permettono di dare una risposta alle criticità ambientali ed economiche che stiamo vivendo. Non ci resta quindi che adottarle, subito.
1: Grazie Alessandro, non soltanto per il rapporto empatico che sei venuto a creare in questi nostri quattro incontri, ma perché veramente sei stato il regista di questa iniziativa. Grazie naturalmente oggi a Piero e a tutti gli altri ospiti che ci hanno assistito in questi quattro incontri. Un saluto ai lettori e naturalmente agli ascoltatori di Zero Sotto Zero.